0: A Bíblia, você que a tem, vamos abrir em Gênesis, Gênesis 19... de Deus aqui nesse lugar, se puder trazer um copo d'água para mim. Jesus prometeu para vocês que se desse um copo de água pros pequeninos, e eu sou pequenino, você já viu o meu tamanho, né? Vocês teriam um galardão, hein? Então, traz um copo d'água para esse pequenino aqui, por favor. Amém? Você abriu a Bíblia em Gênesis 19... a partir do versículo de número 1 para meditarmos juntos. Vou ler, tá? Não demorar não, porque senão o tempo voa aí. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse, Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão levar, lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não passaremos, não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma dos mais jovens aos mais velhos cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui, aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam o que com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto, saia da frente, gritaram e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz, faremos a você pior do que a eles, então empurraram lo com violência e avançaram para arrombar a porta, nisso... Os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse, saiam imedi imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, Leve daqui sua mulher e as suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e o tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície fuja para as montanhas ou você será morto feche os teus olhos aí na sua casa em nome de Jesus quero orar com você para que nada agora venha tirar a tua atenção à palavra do Senhor e que para ao final desta mensagem você esteja mais firme, mais nutrido edificado em nome de Jesus peça ao Espírito Santo aí para fazer a obra dele na tua vida Senhor, muito obrigado obrigado por este tempo esse tempo de compartilhamento da tua palavra que o Senhor venha falar conosco que o Senhor venha a Deus abrir o nosso entendimento os nossos ouvidos que possamos estar atentos aquilo que o Senhor falará conosco por meio da tua preciosa e sagrada palavra que através dela possamos ser curados, tratados nas áreas que o Senhor sabe que precisamos de tratamento, alimentados, ó Pai, é, em meio à nossa caminhada, que o Senhor, ó Pai, possa estar alcançando cada lar, cada pessoa que está ligada, linkada conosco, através desse dispositivo digital, em nome de Jesus. E aqueles que estão aqui dentro, de igual modo, sejam tocados pela tua preciosa palavra que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém Glória a Deus queridos, essa palavra me tocou tanto e eu vou ser sincero eu não sei se eu consigo terminá-la hoje porque são tantas coisas que Deus foi falando comigo dentro dela que eu estava esperançoso ansioso para chegar esse momento para que a gente pudesse compartilhá-la com você Tá? segunda-feira passada eu acordei bem cedo e fui para o meu momento devocional quando Deus me trouxe é, grandes verdades dentro desse texto e eu quero compartilhá-las em nome de Jesus com você, estamos vivendo um tempo, é, essa semana, terça-feira, né? eu participei de uma conferência da igreja metodista Wesleyana, uma conferência que se chamava o seguinte, lockdown, talvez seja a palavra mais usada nos últimos dias, é, você vê no jornal, talvez não entendeu o sentido dela ainda, mas essa palavra Lockdown, né, é um fechamento é, é compulsório, né, da do comércio de entradas por por meio de um decreto, né, do governo, do governador, e devido a essa ameaça que estamos vivendo, é uma ameaça contra a vida das pessoas. Então é, se decretou o lockdown fechamento, porque há perigo do lado de fora né? você está andando na rua, não está vendo o vírus mas ele está à solta né? às vezes numa superfície num gotículas, então é necessário cuidado, neste cenário também nós veremos um lockdown, né? um fechamento é, não por causa de um vírus mas diante de todo esse contexto nós vamos ver aqui Ló e sua família em perigo, porque aquela cidade onde ele morava, Sodoma, era uma cidade que tinha se entregado à perversidade e tinha se entregado à depravação, homens maus, violentos, homens que não tinham nenhum temor de Deus. Aquela cidade se tornou inabitável para aqueles que eram tementes ao Senhor, sabe? Um lugar terrível. Deus, quando ele olha dos céus, ele vê a perversidade de Sodoma, de Gomorra, das proximidades, e ele resolve, então, destruir aquela cidade. Ele comenta ainda com Abraão o que faria. Abraão tenta intervir ali, mas intervir ali a, através né, de um clamor. Se o Senhor achar ali pessoas justas, o Senhor vai ter, destruir a cidade, e o Senhor vai falando com ele, e o final que o Senhor define. Eu vou destruir Sodoma, eu vou destruir Gomorra, e envia, então, dois anjos mensageiros para aquela cidade para que eles pudessem dar um recado para Ló para a família de Ló porque Deus, ele amava tanto Abraão ele tinha um, um, um cuidado com Abraão uma aliança com Abraão e por causa de Abraão ali com certeza Deus vai alcançar este homem embora não fosse justo porque o Senhor não encontrou justiça ali Aquele homem também estava na lista dos injustos, mas por causa, com certeza, eu creio, por causa de Abraão, porque eles faz... Ló era sobrinho daquele homem de fé, o Senhor então resolve salvar naquela cidade a família de Ló. Então, nós vemos esses dois anjos, quando começamos a chegar aqui, né, na, na, nesse texto, nós vemos ele adentrando a cidade, e Ló estava ali, ele avista aqueles dois anjos. Ao avistarem os dois anjos, Ló então, correndo, entende que eram um homens de Deus, enviados por Deus. Vão, ele vai até eles e, e ali os honra. né? Saúda eles, né? porque eles estavam na cidade de Gomorra. Chama aqueles homens para entrarem para a sua casa. E é aqui que eu quero começar falando com você aquilo que Deus transmitiu ao meu coração. Os anjos aqui, eles representam a presença do Senhor. Embora Sodoma estava entregue à depravação, a presença de Deus através daqueles anjos chega naquele lugar. A presença de Deus, embora este mundo esteja caótico, emaranhado em pecados, através do Espírito Santo Deus ainda está no nosso meio e quando o Espírito Santo ele está no nosso meio ainda há esperança enquanto ele estiver no nosso meio no meio da igreja ainda há esperança para a humanidade quando Ló percebe que aqueles dois anjos representavam um Deus representavam o melhor de Deus a mensagem de Deus, a palavra de Deus a vontade de Deus ali então Ló convida-os vocês têm que vir para minha casa eles ainda talvez insistiram em ficar na praça, não queremos causar incômodos, só estamos de passagem para dar uma mensagem de Deus, mas ele não insistiu, insistiu para que eles entrassem, aqueles dois homens entrassem em seu lar. E aqui eu quero começar com você a pensar, a refletir sobre algumas coisas. E uma das coisas que eu entendo nesse texto, que seria muito importante para você entender, nós precisamos trazer a presença de Deus para a nossa casa traga a presença para dentro da sua casa. Ló entendeu, Ló viu que o lugar daqueles homens, da presença de Deus através daqueles homens, não era numa praça, era dentro da casa dele. A casa de Ló aqui também pode nos trazer uma prefiguração, né, uma figura da igreja, do ambiente eclesiástico. Este Espírito, esta presença, precisa estar dentro das nossas casas, da nossa igreja, a presença do Senhor precisa estar nas nossas comunhões, nas nossas coinonias, a presença do Espírito Santo precisa estar nos nossos cultos, a presença do Espírito Santo precisa estar nas nossas webcells, nos nossos ministérios. Nós precisamos ser como Ló entendendo que existe a presença, a oportunidade desse Deus está presente dentro do meu lar eu convido, eu insisto vem para dentro da minha vida, vem para dentro da minha casa, embora você não está no templo e muitas pessoas pensam que o templo é o lugar onde o Espírito Santo, ele habita não, quando está tudo fechado, como esses dias isso aqui não tem serventia o Espírito Santo não fica esperando você aí, ele está esperando o convite para entrar aí na sua casa, no seu coração é tempo de entendermos que ainda há a possibilidade desta presença estar aonde nós habitamos, aonde nós moramos, tem gente que está falando assim, pastor, que saudade da igreja que saudade daquela presença e quando alguém fala isso fatalmente ela está dizendo, eu não sinto a presença de Deus dentro da minha casa, deixa eu te dizer uma coisa, se você chamar esse Espírito Santo para dentro do seu lar, aquilo que você sente aí, você também aquilo que você sente aqui, você também vai sentir aí, e eu quero declarar em nome de Jesus, que neste culto, neste momento você sinta a presença do Senhor dentro da sua casa se você não está sentindo clama Ele agora e convida para tudo que você está fazendo feche os teus olhos, do lado da sua família, fala como o Senhor entrou na casa de Ló, através daqueles anjos, Pai entra entra na minha casa hoje entra no meu coração hoje entra desse, dentro deste ambiente hoje aleluia aqui as pessoas que estão aqui dentro também não fiquem dispersas, é um tempo de nós no... desta presença Ló insiste. Como ele ia deixar algo tão importante do lado de fora? Ele sabia que não era possível e não era bom deixar aqueles dois anjos representantes do lado de fora da sua casa. Não, vocês têm que ficar dentro. O lado de fora não é lugar para vocês. Assim, queridos, Muitas igrejas estão. Embora há, muitas igrejas têm caminhado, embora há cultos, celebrações, a presença do Senhor está do lado de fora. Assim caminha muitas células. Embora haja compartilhamentos, embora haja um encontro, mas a presença está do lado de fora. Assim caminha muitos cristãos, entre aspas. Embora... Né? É, estão ali em nome de Deus a presença de Deus está do lado de fora é tempo de nós refletirmos aonde está Deus disso tudo Ele está dentro ou está fora aonde está a presença do Senhor dentro da sua casa, do lado de fora da sua casa é tempo de nós avaliarmos tudo isso, queridos diante daquele cenário, então a Bíblia fala que Ló fez o melhor para aqueles anjos Ló ele assa pão ele dá de comer, lava os pés, ele aproveita aquela presença, para ele era algo espetacular, sabe? Ele, ele dá o máximo, isso quer dizer culto, adoração. No momento como esse, nós temos que fazer o melhor ao Senhor, como você está fazendo o seu culto a Deus agora. Tantas pessoas, queridos, nesse exato momento, não estão nem aí, só estão assistindo uma live. Deixa eu te dizer uma coisa, insisto em falar, isso não é uma live, isso é um culto ao Senhor. E você é convidado para dar o seu melhor a Ele hoje. Quando Ló, ele viu aqueles dois, ele recebe aqueles dois, ele deu o seu melhor. Ele fez tudo para aqueles hóspedes. Faça tudo para o Senhor hoje. Dê a sua melhor adoração, o seu melhor louvor, queridos. Em nome de Jesus aí na sua casa, se entregue totalmente ao Senhor. Se entregue a esta presença, oferte a Ele o seu melhor, oferte a Ele a sua vida, o seu coração. Que a tua vida, o seu coração seja esse pão assado que Ló entrega aos anjos. Que a sua adoração seja esse lavar dos pés daqueles mensageiros. Aleluia e depois que eles comeram, jantaram creio que foi muito bom aquele momento de interação com os mensageiros de Deus Ló estava talvez com o um coração alegre quando ele ouve do lado de fora barulhos aqueles anjos que tinham chegado na cidade foram descobertos aquela cidade depravada de homens depravados eles enxergam que existia a visita na casa de Ló um fala para o outro e tal e tal. E eles resolvem então ir na porta de Ló. Na casa de Ló e começam a bater de maneira ferrenha. Tragam esses homens para fora. Nós queremos esses homens aqui fora. Eu creio que naquele momento houve uma tensão ali naquela casa. Porque Ló sabia quem eram aqueles homens. O que eles eram capazes de fazer. Aqueles homens não tinham freios os impulsos carnais deles eram terríveis. E aqueles homens estavam dispostos a uma coisa, violentar aqueles dois anjos. Estavam ali corporeamente. Creio eu que eram dois belos homens. E aqueles homens se inflamaram por eles. E falaram: se traz para fora que hoje nós vamos, todos nós vamos ter relações com estes dois homens. É algo até difícil de se ouvir: violência sexual. Ló, então, preocupado com o que poderia acontecer, ele cai na besteira de ir do lado de fora da casa. E aqui eu quero abrir outro parênteses para conversar com você. Eu quero deixar uma frase para você guardar hoje como aplicação. Independente do que estiver acontecendo lá de fora, não saia para o lado de fora. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Independente do que estiver acontecendo lá de fora, fica dentro de casa. Fica dentro da casa. Não sai, não. Não saia. Embora Ló tinha um coração voltado para tentar resolver as coisas, mas vamos ser sinceros, gente. Ló não poderia mudar o coração daqueles homens cegos. Aqueles homens depravados. Ele tinha até uma boa intenção, mas a, a boa intenção dele quase o matou. Quando ele sai do lado de fora, ele fecha a porta e tenta dialogar com aqueles homens. O respeito por aquelas duas figuras sobre, é, celestiais, era tão grande que ele tenta fazer uma troca com aqueles homens perversos ele diz assim, faz o seguinte então, fica com as minhas filhas virgens fazem o que quiserem com elas mas não toquem neles, porque eles são os meus hóspedes, são pessoas importantes para mim, olha o ponto que chegou lá, sabe de tentar preservar aquilo que estava dentro da casa dele pode entregar suas próprias filhas. Algo difícil. Mas Ló estava tentando resolver o problema do lado de fora. Aqueles homens viram para Ló e falaram, sai da nossa frente. Você veio, entrou como forasteiro. O que, que é a igreja nesse mundo? O que, que é a igreja nesse mundo? Nós, não, embora estejamos nessa terra, nós, estamos, nós somos estrangeiros como Ló em Sodoma. Você é esse estrangeiro. E muitas das pessoas neste mundo ficam questionando como pode esse estrangeiro querer regular a nossa vida? Como pode esse povo dizer para nós o que devemos ou não devemos fazer? Olha se o contexto não é muito parecido. Você está recebendo aí, querida, a revelação na sua casa? Ló, então, tenta conversar com eles. Eles viram para Ló e falou: oh, ó, saia da nossa frente, porque senão nós vamos fazer com você pior do que nós vamos fazer com eles eles empurram Ló com, com, com toda a força começam a passar por cima de Ló eu creio que Ló estava já no início talvez de um linchamento tudo porque ele resolveu ir do lado de fora querido o perigo de nos aventurarmos Sabe, fora da zona de segurança, a casa, sabe, esse ambiente, o lar cristão, a igreja do Senhor. E eu não falo quatro paredes, eu falo esta igreja invisível, essa igreja espiritual. O perigo de às vezes tentarmos dialogar lá fora, andar lá fora, sabe, tentar resolver questões lá fora. Não pastor, eu, eu me garanto Quantas pessoas foram Eu me garanto pastor E nunca mais voltaram Porque acabaram morrendo lá fora O lugar Fora, fora da casa é um lugar de morte Ló quase foi morto Pelos sodomitas Porque eles não respeitavam E não reconheciam Os valores e os princípios Do ladro de dentro Da casa de Ló Os que estão do lado de fora da casa também nunca vão entender os nossos princípios. Nunca vão entender os nossos valores. Estão doidos para nos matar, para acabar com esta raça terrível chamada crente. Chamada povo de Deus. Tem gente que já arrepia só de ouvir esse nome. O nosso cenário não é um cenário diferente. Parece muito. Nós somos aqueles que queremos defender a todo momento os nossos princípios, os nossos valores, ante as ameaças neste mundo, e tem uma multidão do lado de fora pronto para arrombar essa porta, pronto para matar, se possível, todos os escolhidos de Deus. É uma guerra. Estamos aqui, irmãos, Eu já pagamos um preço para fazer uma live. Você não sabe quanto Satanás se levanta, às vezes, para quando nós estamos aqui. Quem nos acompanha aqui dentro sabe. Que ao mesmo tempo que somos amados, somos odiados. Eu pensava que o nosso problema era som. Não, o nosso problema é a presença de Deus aqui. Isso, isso traz... Repúdia para alguns tipos de pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: não sai para o lado de fora. A igreja é o lugar da sua segurança. Não tente resolver uma coisinha do lado de fora, pode ser que você nunca volte. Não se aventure fora da igreja. Não tente viver uma comunhão fora da casa. Tem gente que fala assim, não, eu creio em Deus, mas eu vou ficar do lado de fora da casa, porque na casa tem muita coisa difícil de lidar. Eu quero ficar fora disso. Não, você não consegue, você vai morrer. Você vai se tornar alvo fácil dos inimigos da igreja, dos inimigos do nosso Senhor. Continuando o texto. Ló, então, quase sendo lixada, acontece algo impressionante. Aqueles homens, então, abrem a porta e puxam Ló para dentro. Uau! Isso aqui, irmãos, trouxe para mim uma revelação tremenda. Eu espero que você entenda aí da sua casa também. Embora Ló já não tivesse forças, pastor Daniel. Embora Ló não tivesse forças mais, Sérgio. Para voltar para dentro de casa. Ele talvez já machucado. Talvez já golpeado. Talvez já pisoteado. Aparece a presença daqueles homens e o puxa para dentro. Eu tenho certeza que há pessoas do outro lado que já entenderam o recado de Deus, já estão entendendo aquilo que eu estou falando aqui. Quero dizer para você uma coisa, queridos. Se estivermos em Cristo, se eu e você estivermos no Senhor, nenhuma investida, Guarda isso que eu quero dizer para você. Nenhuma investida externa... Prevalece contra nós. Se você é casa do Senhor... Você está protegido no Senhor. Contra a sua casa... Contra a nossa casa... Não haverá ameaças. Ou melhor, haverá ameaças... Mas não haverá perdas. Quem é casa do Senhor... Está guardado no Senhor. Os anjos... Puxam Ló, puxaram Ló para dentro, isso me lembra e me faz pensar na ação do Espírito Santo de Deus, que, embora muitas das vezes estejamos feridos, machucados do lado de fora, ele vai nos atrai, nos agarra e nos puxa para dentro. Tem pessoas que talvez pensaram: eu vim para a presença de Deus porque eu quis, eu vim para esta igreja porque eu achei legal, querido, você não teria força para isso. O que, te, o que te trouxe a presença, a casa, foi esse o Espírito Santo te agarrando e te puxando. Vem para dentro, eu te quero aqui dentro. Aqueles que são do Senhor, são agarrados e são puxados para dentro. Como o próprio Jesus disse, vocês não me escolheram, eu vos escolhi. Não é uma ação do homem, é uma ação de Deus. E quando nós entendemos esse amor, quantas pessoas machucadas do lado de fora e feridas, e no momento certo, quando iam morrer, o Senhor as trouxe para dentro. está falando de nós dois. Quando estávamos morrendo, os nossos delitos e pecados, eles nos puxou para esse lugar de segurança. E hoje nós podemos bater no peito e nos alegrar, porque a palavra de Jesus nos alcança hoje. As portas do inferno jamais prevalecem contra a igreja do Senhor. Essa presença, querido, te puxou para dentro. Ló então dentro de casa, agora sendo puxado para dentro de casa Aqueles anjos então tomam uma decisão, uma atitude Para que aquela casa não fosse invadida Para que nada acontecesse de mal àquela família Os anjos foram e cegaram todos aqueles homens que estavam do lado de fora Aqueles, aqueles homens estavam tentando entrar quando o Ló foi puxado, empurrando as portas e tal. E num dado momento, aqueles anjos, com estalar de dedos, traz cegueira para todos que estão do lado de fora. E a Bíblia vai dizer, queridos, que eles não, no versículo 11, que eles não encontraram mais a porta. Outra coisa que me chama a atenção dentro desse texto existe uma porta que muitos nunca vão encontrar, Wallace existe uma porta que eu e você encontramos nós entramos por ela glória a Deus mas tem muitas pessoas que jamais encontraram essa porta porque estão cegos os inimigos da casa foram feridos com cegueira e não conseguiram encontrar essa porta. Quando a gente fala de porta, querido, nós vamos ser direcionados a pensar em Jesus. Ele é a porta. Ele é a porta estreita. Ele é a porta estreita que leva o homem à salvação. E cegos, aqueles homens procuravam a entrada daquela casa e não encontravam mais. Não estava diante dos olhos dele e eles poderiam ficar ali a noite inteira tentando um jeito de entrar, mas nunca conseguiriam. Sabe, assim também acontece aqueles que zombam da igreja. Eles estão por aí, cegos também, em seus pecados e não conseguem encontrar a porta. Falam, falam, falam da igreja, mas não conseguem encontrar a porta que encontramos. Isso também é uma triste realidade, querido Pois nós entendemos que muitos, muitos mesmo Pessoas que nós conhecemos Nunca encontrarão essa porta que eu e você encontramos Porque eles vivem na cegueira Nós vemos também nesta passagem Um traço da providência do Senhor Porque se for necessário para proteger a igreja dele ele vai cegar quem está do lado de fora. Se for necessário para proteger a noiva, Ele vai fazer algo para que esta noiva não seja tocada, não seja molestada. Eu creio que o Senhor está fazendo isso nesses dias, porque senão a igreja já tinha sido lavada da terra. Já, se, já tinha sido exterminada, o Senhor continua nesta providência, nessa ação, cegando os inimigos do lado de fora. Se for necessário, ele vai cegar políticos, ele vai cegar movimentos. O Senhor fará aquilo que for necessário para que nós estejamos protegidos nele. Dá para entender isto? Dá para compreender isto, querido? Você está no mesmo pensamento que eu? Porque eu te digo uma coisa terrível: você está aqui dentro falando para alguém que a gente não está vendo e sabe, e muitos daqui que estão aqui dentro estão envolvidos no trabalho, é como se a gente tivesse falado falando no vento, mas não importa, se eu estiver falando no vento, o Espírito Santo leve esse vento aí para dentro da sua casa, e alcance a sua vida aí de uma maneira muito especial, sabe, o Senhor está cuidando da sua igreja, nesses dias de pandemia o Senhor cuida do seu povo, Nesses dias de dificuldade, o Senhor tem cuidado. Oh, oh, veja ao seu redor, querido, os mínimos cuidados de Deus para com você. Ele está providenciando situações para que você esteja guardado nele. Os anjos continuam. Agora que eles estão cegos, eles vão ficar cegos até você fazer algo. Ó. Corre na cidade e avisa para todos aqueles que você conhece talvez você tenha parente aqui, eu não sei avisa para essas pessoas que o dia do juízo de Deus está chegando para Sodoma anuncie o dia, que o, Senhor, o dia do Senhor está chegando outra coisa muito importante que precisamos entender o chamado dessa igreja nós estamos vivendo esses últimos dias querido e é um chamado de Deus para mim e para você como os anjos disseram para Ló, saia na cidade e proclame para aqueles que você conhece que o Senhor está chegando com ira sobre esta cidade. Anuncie a todos que quiserem ouvir, está chegando o dia do Senhor. Igreja, povo de Deus, casa, presta atenção, avisa, anuncie que o dia do Senhor está chegando. Este é o nosso tempo, esta é a missão da igreja. Nós seremos cobrados por isso. Anuncie. Nós não podemos convencer a ninguém a mudar de lado e de opinião. O nosso problema, como igreja, creio eu, é que a gente quer convencer as pessoas que isso tudo vai acabar, que isso tudo vai ser destruído. E o nosso poder de convencimento cá para nós é muito ruim, é pífio. Quem convence não sou eu, não é você. O nosso chamado é proclamar as verdades do evangelho. O nosso nossa missão é apregoar, pregar a palavra. Anunciar Jesus está voltando. Haverá destruição. Haverá salvação também. Aqueles que escolherem a salvação, terão salvação. Aqueles que vierem para a salvação, aqueles que permanecerem onde estão, serão destruídos. Essa é a mensagem para os dias de, finais de hoje também. Para você, para mim, Esta é a nossa missão. Eu e você somos o ló da história agora. Saia! É tempo de sair e anunciar. É tempo de avisar. Está chegando o dia. Está chegando a hora. Ei, acorda, igreja do Senhor. Nós estamos vendo o tempo passar, as coisas acontecerem, os sinais. E nós estamos ficando calados diante de tal destruição. Essa é a nossa missão, anuncie, anuncie, anuncie. E vamos ficar para nós como nós gostaríamos, né? Eu fico imaginando logo como ele gostaria que aqueles seus gêmeos ele logo lembra dos genros, ele sai correndo, vai meus genros, eles vão casar com a minha filha, eu vou correr lá e vou falar para eles que o Senhor vai destruir essa cidade, eles vão de ouvir e eles vão vir conosco. Ele chega na casa dos genros, chama os genros, fala só, assim, o Senhor manda dizer que haverá destruição, Sodoma vai passar por uma destruição total e quem não ir agora, não irá mais. Pensando que aqueles homens ouviriam a sua voz. A Bíblia diz que aqueles homens zombam de Ló. esse meu, soco tá ficando doido. Esse meu sogro é meio abestado, meio, meio, meio pancado. Eu acho que ele está comendo alguma coisa estragada. Que com cidade o okay, Você está louco, cara? Você está brincando com a gente, né? Essa hora da manhã, essa hora da noite, falar isso com a gente. Vim aqui acordar a gente para falar essas asneira? Ah, vai embora, cara. Nós amamos as suas filhas. É, não queremos casar com elas ó, aqui, mas brincadeira tem hora. Ele volta. Como nós gostaríamos. Quando nós falamos para alguns familiares, não é mesmo? Jesus está voltando. Quantas pessoas da sua família já riram de você? Quantas pessoas da sua casa, às vezes quando você chega, faz chacota porque você serve a Deus, porque você crê na salvação naquele dia do Senhor. Como os gemos de Ló estavam caçoando dele, assim também somos nós. Queríamos muito que toda a nossa família encontrasse esse caminho de salvação, mas eles insistem em caçoar daquilo que é verdade. Eles insistem em rir daquilo que vai acontecer. Este mundo continua caçoando de nós, esse mundo continua rindo da nossa postura, mas um dia eles vão chorar. Mas nós precisamos, enquanto esse dia não chega, continuar anunciando que o dia do Senhor está próximo. Eu quero te encorajar agora em nome de Jesus. Continua anunciando aqueles que você ama. Ah, pastor, eu já cansei de falar para o meu filho. Eu já cansei de falar para o meu marido. Eu já cansei de falar para esses meus parentes. Eu amo eles. Eu quero te encorajar. Continua a falar do amor de Deus. Ainda dá tempo. Quem sabe, pela misericórdia do Senhor, eles não acordem. E vejam, pelo Espírito Santo, que isto é verdade. E não se arrependam. E busquem também essa salvação. Eu quero te encorajar enquanto esse dia não chega. Continue falando. É chegado o dia do Senhor. Aleluia. Quero dizer para parentes, vocês que estão assistindo às vezes as lives com a sua família cristã. Ô oh, meu querido, ô oh, homem. Essa mulher tem chorado por você. Oh, filho, esses pais têm chorado por você. É chegado o dia que o Senhor vai varrer toda a impureza. E o desejo desta casa, o desejo da sua família, é que você também encontre este caminho de esperança, esse caminho de eternidade em Cristo Jesus. Não caçou e não brinque com algo tão importante. Porque é muito dolorido para nós que entendemos a verdade. Sabemos que muitos dos nossos estão a passos largos para o lago de fogo, para a perdição eterna. Que o Senhor, que o Espírito Santo hoje possa te incomodar aí onde você está. Que você possa render-se ao Senhor e levantar as suas mãos. E reconhecer que você precisa também desta salvação. Ló volta, triste, estamos terminando, frustrado. Chega, talvez os anjos perguntaria e aí, ninguém ouviu não, ninguém quis ir. Então os anjos falam para ele, ó, oh, a hora é agora, não dá tempo mais, não dá para esperar. Versículo 16, você que está com a Bíblia aí, versículo 16 é tremendo. Você começa a entender um pouquinho qual é a dinâmica da salvação. Algo forte demais. Versículo 16 diz assim: ó. Versículo 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher, suas filhas, ou vocês serão mortos quando a cidade for castigada. Versículo 16: Tendo ele hesitado os homens o agarraram os anjos o agarraram como também a mulher e suas duas filhas e o tiraram dali a força e os deixaram fora da cidade O que eu vou falar aqui talvez choque alguns nós falamos isso na escola bíblica de manhã muitos entendem a dinâmica da salvação de uma maneira errada Ló aqui por si só a gente vê que a carne dele embora ele tivesse recebido os anjos embora ele tivesse visto os sinais que aqueles eram homens de Deus embora ele já tivesse recebido a mensagem a carne dele hesitava em ir embora esse ser humano carnal sabe, pecador em Adão ele, ele milita a todo momento e ele quer continuar na terra ele quer continuar se banhando dos pecados, dos prazeres. Ló. A carne de Ló queria ficar. Porque a carne, entendia aqui é o meu lugar. Aqui é a minha sociedade. Eu me sinto bem no meio de toda esta podridão. A sua carne queria continuar em Sodoma, preso a tudo que havia construído ali. Mas a Bíblia diz que os anjos o agarraram, agarraram a sua filha, a sua família, as suas filhas e a sua esposa, e ele foi empurrado, tirado à força para fora daquela desgraça. Sabe o que isso chama na teologia? Graça irresistível. E isso é muito difícil de alguns entenderem. Alguns acham que pode resistir à graça, nós não resistimos à graça. Se estamos aqui, hoje, indo em direção à salvação, é porque nós fomos agarrados pela mão, fomos empurrados para fora de Sodoma, à força. Porque pela nossa força, nós nunca sairíamos de lá. Pela sua força, você nunca sairia de Sodoma. Entenda isso, você que está em casa. Pela sua força, você nunca vai dar um passo. Você nunca vai conseguir sair das amarras deste pecado. Se não for pelo Senhor. E aí a gente começa a entender essa dinâmica da salvação. Não é pela capacidade de um homem. Não é pelas obras humanas. Não são pelos merecimentos ou esforços humanos. Não foi por causa disso que ló foi alcançado. Entenda bem. Ele não tinha merecimento algum, ele não tinha esforço algum da parte dele. Ele permanece, você vê aqui. Por ele não havia capacidade nenhuma de se salvar, mas há uma força maior do que ele, que foi empurrando ele para fora de Sodoma. Dá para entender isso, essa dinâmica de salvação? É o que a Bíblia nos fala. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Porque senão Ló ia sair de Sodoma e falar. Eu fui rápido, eu fui esperto. Eu peguei o atalho XY e consegui sair. Não. Ele não ia conseguir sair. Deus o empurrou para fora de Sodoma. Assim é a salvação. Não se glorie. Porque hoje você faz parte da casa não se glorie, porque hoje você conhece a palavra, não foi esforço seu, não foi mérito seu, o mérito é totalmente dele, é pelo Espírito Santo, é pela graça mediante a fé, e até a fé não vem de nós, Deus nos deu essa fé para que pudéssemos crer nele, para muitos isso é, é muito difícil de compreender, mas isso é a dinâmica da salvação, A Bíblia diz nesse mesmo versículo que o Senhor o tira lá porque teve misericórdia deles. É o que diz Lamentações 3, 22, né? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso que nós estamos vivos. Por isso que nós estamos aqui. Por isso nós estamos nessa casa. Por isso. Mais nada. Não é mérito seu. Para com isso. Para de se gabar. É a misericórdia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Mergulhe hoje nesse oceano da graça de um Deus que te empurra para a salvação sabe, sabe quando você está aprendendo a andar de bicicleta você não sabe andar, aquelas rodinhas tá ali para te segurar, e daqui a pouco você tira as rodinhas e começa a pedalar, e você ainda não tem velocidade, alguém te empurra sabe, essa mão te empurrando vai adiante, essa é a graça é o Espírito Santo, vai vai para esse novo tempo mergulhe, aproveite, celebre esta nova vida em Cristo Jesus eu não sei não sei se nós temos tempo para terminar essa mensagem. Vou... Acho que eu termino ela aqui. A gente continua semana que vem? Sim? Pode ser? Como Chaves, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Nós vamos terminar por aqui. Como é que termina essa história? Nós vemos aqui... Chegamos na metade dessa, dessa palavra. Nós começamos a compreender como nós somos salvos. Né? Não é, don, não é mérito seu, não. Nem força sua. Vem de Deus. Ah. E só isso é motivo para nós glorificarmos ao Senhor. Se você já foi alcançado pela salvação, levanta aí da sua poltrona. Eu falo ao Senhor, muito obrigado. Entenda hoje que você por si só nunca conseguiria chegar nesse lugar. Nunca conseguiria sair de Sodoma. Celebre ao Senhor por tudo que ele fez. Porque nós não fizemos nada para merecermos tudo que temos hoje. A graça do Senhor esteja com você. Vamos terminar esse culto louvando ao Senhor? Eu termino esse esta mensagem no próximo domingo, tá? Esteja conosco em nome de Jesus. Nossa equipe vem para cá de novo. É Gênesis 19. O versículo base dessa palavra está no versículo de número 1 até o 13, que vai nos falar sobre é a questão, a história de, de Ló, a sua família e o plano de Deus em salvá-los de Sodoma e Gomorra ali daquela região. Nós, na semana passada, nós vimos que o Senhor teve misericórdia de Ló, embora Ló não fosse justo, né, houve um discurso entre o Senhor e e Abraão, o qual Abraão perguntou, Senhor, se tiver tantos justos lá, o Senhor vai destruir e tal. E, na verdade, Deus não viu justiça naquela cidade. Mas, por, por causa de Abraão, da aliança que ele tinha com aquele homem, ele alcança aquele, aquela, aquela família. Isso nos, nos faz entender muito a dinâmica da nossa salvação. Pegando Abraão aí como um tipo, tipificando Cristo, por causa da aliança que há, né? Do pai com o filho, por causa do filho, que hoje nós somos libertos de Sodoma. Por isso que nós somos libertos da, das amarras do pecado. Então, eu quero ler com você aqui alguns versículos, rapidamente. A partir do versículo, capítulo 19 de Gênesis, versículo de número 1 a 13, eu vou escolher alguns aqui para falar daquilo que vamos discorrer hoje. É... Não é 13 não, tá, irmão? Desculpa, é um pouco mais. versículo é... é... 16, tá bom? 16, vamos lá. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas duas filhas. E os tiraram dali a força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que o tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida. Não olhe para trás. Não pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Vou repetir aqui só o final. O que os anjos deram como orientação para Ló e a sua família: fuja por amor à vida. Não olhe para trás. Não pare na planície e suba a montanha. Eu queria que você, você me conhece, sabe que eu gosto disso. Quem está aqui está. Quem não está em casa vai fazer em casa. Olhe para quem está do seu lado. Olha para quem está do seu lado. Você não olhou ainda. Eu senti que você não olhou na sua casa. Tem marido brigado com a mulher e não, né? De jeito nenhum. Olha aí para esse marido aí. Olha para essa esposa. Né? Olha para ele e fala assim. Fuja se você tiver amor à vida. Não olha para trás. Não pare na planície. E suba a montanha. Amém? Pai. E nesta noite que o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração e que tenhamos um tempo aqui de aprendizagem, de compartilhamento da Tua Palavra, que nos edifique, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Como eu penso para os que estão aqui, porque movimento me tira a concentração, então os peão que fica rodando aqui, eu falo, fica quietinho agora, o que deu, deu, o que não deu, não dá para fazer, não faça mais. E a mesma coisa aí na sua casa, tá bom? Fique tranquilo, senta e ouve a palavra, tá bom? Não permita que nada tire a sua atenção agora. Você que esteve conosco semana passada, você viu, a gente, nós transcorremos aqui o texto e falamos sobre a presença de Deus no nosso lar. Quando os anjos entram na casa de Ló, Ló insiste para que eles estivessem lá. Nós trazemos aí esse, esse paralelo, esse exemplo. Da importância de chamarmos a presença de Deus para a nossa casa. Nós vemos também, trazendo uma, uma comparação da casa de Ló com a igreja. E nesta igreja, a, é, nós estamos seguros no corpo de Cristo, no projeto de Deus. Embora tudo está em desordem do lado de fora, há perigo. Há pessoas querendo acabar conosco, mas em casa, com a proteção do Senhor, estamos seguros. Não se aventure do lado de fora, porque pode ser fatal por nada, saia desse lugar de segurança chamado casa, tá, nós falamos também sobre a dinâmica da salvação, que ela não é nossa, não é uma produção humana, a salvação você não pode obtê-la, de maneira alguma, sabe, uma frase me chamou muita atenção e eu até agravei hoje aqui no celular, e... Eu queria compartilhá-la com você é um dos de uns dos escritores, pensadores cristãos que eu mais sigo mesmo já tendo partido para o Senhor, que é Charles Randolph Spurgeon, o inglês. E ele vai dizer o seguinte: mais facilmente poderia uma rocha chorar ou um deserto florescer do que um pecador arrepender-se pela sua própria iniciativa. O que ele está dizendo aqui? É impossível que um de nós possamos ser conduzidos à salvação e arrependimento por nós mesmos. Há uma obra do Espírito Santo, sabe? No fundo, um pano de fundo. Até mesmo reconhecer que Cristo é o Senhor. A Bíblia diz isso em atos para nós. Que vem dele. A fé que nós exercemos, a Bíblia não fala isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de, de vós, é dom de Deus. Nem a fé que nós temos é produção humana nossa. É o Senhor que coloca dentro de nós. E eu não falo uma fé natural, que todo ser humano tem fé em alguma coisa. Eu falo a fé salvífica, a fé que nos aponta a Cristo e nós temos convicção nele. Sabe? E quando os anjos têm, através da né, misericórdia de Deus, aqueles anjos empurram... Loi a sua família para fora de Sodoma Nós vemos a dinâmica da salvação Esse mesmo Espírito Santo Esse Deus nos empurrando Para fora da Sodoma moral E nos levando a este caminho De misericórdia, de graça, de salvação Não pense que alguma coisa Você pode fazer para alcançar esse caminho É pelo Senhor É Ele, tudo que nós precisamos Já foi conquistado na cruz do Calvário E compete a nós A mim e você Nos assegurarmos nas promessas do Senhor e nos deleitarmos nisso. Quando os anjos então disseram para Ló, saia se você tiver amor à vida. E também deu algumas recomendações no trajeto. Isso me fez lembrar muito a caminhada cristã. Que nós temos ainda nessa vida. Aqueles que vão partindo no Senhor, completam a sua carreira, não tem que caminhar mais. Mas nós que estamos aqui, há uma caminhada para nós. Se ainda não partimos dessa terra, é porque o Senhor ainda há de fazer algo através de nós ou em nós. Espere o tempo de Deus. E nessa caminhada, há também algumas recomendações para nós. Você que tem sido alcançado por esta graça, isso é bom demais, é motivo de celebração. Mas há algumas recomendações para você caminhar nesse trajeto, nessa estrada da graça do Senhor. E quando os anjos dizem para Ló, fuja por amor à vida, isso também serve para nós. Fuja para esse caminho da graça se você ama a sua vida, se você ama a sua família, se você ama o Senhor, fuja por esse caminho. Quando os anjos olham para Ló e trazem para ele essas recomendações, nós também entendemos que essas recomendações servem para os dias atuais. Servem para mim e para você dentro deste processo E esses três comandos angelicais Que vinham do Senhor para a vida de Ló São três comandos do Espírito para nós aqui nesta noite E que você é, é, retenha no seu coração Como uma ordem, como um direcionamento de Deus Para a sua vida, para a sua caminhada Para a nossa caminhada cristã Tá bom? Primeira coisa que eu quero abordar aqui com você rapidamente O anjo disse para Ló Não Pare Na planície É o primeiro item que eu quero abordar Isso nos fala muito Nos fala demais É algo realmente tremendo Planície Nos traz uma ideia De tranquilidade Algo que é plano é mais fácil. Você me entende? Geograficamente falando, que é plano. É mais fácil de você construir, é mais fácil de você jogar bola, algo que é mais fácil de você dirigir, sim ou não? Está entendendo? O plano nos traz um, um, uma ideia de tranquilidade, de facilidade, de algo que é fácil, que nos traz descanso. Mas o interessante é que os anjos falaram, ó, oh, não pare nessa planície. Não pare nesse ambiente de descanso. Ló, se você ler um pouco mais o texto, você vai ver que ele adorava uma planície. Essa mesma planície, anos atrás, quando houve ali a discussão entre os pastores de Ló e seu tio Abraão, e houve a ruptura. Então, Abraão fala para ele, ó, olha para um lado e vai, para o lado que você for, eu vou ao contrário. Ló, querendo dar um desperto, o que, que ele fez? Ele olhou para o vale, para aquela, aquele, aquela área irrigada, para aquela planície ali, e ele foi. E a Bíblia diz, interessante, em Gênesis 13, depois você pode ler, que o, o lugar parecia o jardim de Deus. Ou seja, o lugar era tão bonito que parecia o jardim do Éden. Ló falar ah, isso aqui é de Deus para a minha vida, vou entrar com tudo, vou ser mais esperto que o meu tio, eu quero esse lado aqui. E a Bíblia continua falando que naquele lugar era onde habitavam os sodomitas. Ali havia perigo. Eu quero falar para você que está em casa, quero falar para você que está aqui dentro, cuidado com as aparências, porque as aparências enganam. Cuidado com aquilo que parece ser bom demais. Cuidado com aquilo que parece ser de Deus, né? Já viu aquela expressão, é de Deus E a gente às vezes fala porque é de Deus Porque é bom aos nossos olhos Aquela planície era boa Para os olhos de Ló E ele entra para dentro Anos depois ele tem que sair correndo E o anjo diz para ele, ó, não para na planície Sai correndo dali Eu lembro de uma frase de uma pastora Que é uma amigaça Uma pessoa que eu tenho como exemplo De vida cristã tá? Não tenho problema de falar o nome dela aqui quem sabe esse vídeo ainda chega nela, pastora Conceição, né, lá da igreja da Colônia, uma missionária, sabe, que marca né, a nossa história. E ela disse uma vez para mim, pastor Bruno, aquele jeitinho dela, né quando as coisas estão muito retilíneas, muito tranquilas demais, passe a orar dobrado. Não é normal a vida cristã ser tão tranquila assim. Não é normal a vida cristã ser tão plana assim. Redobre a oração, pois a vida cristã não é uma vida fácil, não é uma vida de planície. Sabe, quando os anjos dizem com relação a isto, traz-nos um, uma reflexão sobre a nossa condição. Quantas pessoas nesta caminhada estão paradas nessa planície? Elas não rompem, elas pararam, se estagnaram. Estão vivendo uma vida retilínea no sentido negativo. Elas não progridem. Anos e anos vivendo ali, ó, naquela linha. Estagnadas num lugar plano e um lugar de comodismo. Essa planície nos fala de pessoas que paralisaram na fé cristã. Estão acomodadas na fé, na fé cristã. Você aí que está do outro lado se acomodou talvez você quer falar conosco pode dizer aí nos comentários assim, pastor, acho que eu sou essa pessoa que está parado na planície eu me acomodei de um tempo para cá eu estou acomodadíssima acomodado é aquele que talvez que anos e anos parou de servir servir ministerialmente embora venha aos cultos embora assista às lives ele não serve mais ele não se entrega por uma causa mais Embora tenha um chamado de Deus ministerial, está estagnado, parado, virou um espectador de cultos. Virou mais um na multidão. Isso nos fala, a planície também nos fala daqueles que às vezes pararam de pregar o evangelho. Viver na planície é viver uma vida longe do nosso chamado, da nossa missão. Ficamos ali, mas ninguém é levado a Cristo por nós Porque nós não falamos de Cristo Não vivemos Cristo Simplesmente estamos ali Viver uma vida na planície nos fala também Desta pessoa que deixou de fazer discípulos Embora ela se considere um discípulo Mas ela está enganada porque o discípulo de fato ele reproduz Ela é um membro da igreja Estar na planície nos fala de alguém que não vive uma comunhão plena no corpo de Cristo. E a comunhão plena no corpo de Cristo faz a gente estar ligado e ter paixão por aquele que faz parte desse corpo também. Embora a gente se aborreça com as pessoas, embora a gente tenha os nossos, é, os nossos picuinhos, os nossos desentendimentos, Logo a gente está junto de novo, eu lembro de Paulo quando teve um desentendimento é, com um, não sei se era João Marcos, com Barnabé, e um foi para o lado, outro para o outro, lá no final os dois já estavam juntos de novo se abraçando e elogiando. Sabe? Você que está na planície talvez parou de viver essa comunhão plena. Não tem nem vontade mais de estar junto, você está dando glória a Deus porque a pandemia chegou, porque aí já te facilita a sua vida, você já não vinha na igreja mesmo. Está na planície, nos fala sobre, está fora do processo de discipulado. Embora eu seja membro, eu não estou debaixo de um processo de discipulado, eu não sou o discipulado. O pastor pode falar o que quiser. A irmã X ali, a irmã da oração, pode falar o que quiser. Eu vivo o que eu acho que eu devo viver. Eu não aceito correção, eu não aceito que se tromentam na minha vida, eu não mais aceito que me dão um conselho. E nós estamos vivendo tempos assim. Pessoas que, embora, batam no peito e defendam uma denominação X ou Y, defendam que façam parte, mas não são discípulos. São pessoas que, quando a coisa aperta, elas vão embora, como aconteceu com Jesus. Quando o sermão apertou, muita gente pulou fora. Você está na planície? Você parou no tempo? Planície é o lugar da acomodação. Saiba que as retas Planas, na nossa vida, são perigosas. Aos motoristas aqui que estão nos assistindo. Você sabe muito bem, quando você pega aquela reta, e você entra com tudo naquele carro, e tá, a, a estrada está plana. Não há nenhuma ondulação. E você pega uma reta, você sabia que é o lugar que tem mais acidente? Por alguns motivos. Só uma das coisas que essa planície, essa vida retilínea nos causa um relaxamento por exemplo o motorista quando está numa estrada retilínea e plana aquilo fica mais fácil para os braços dele o que, que ele começa a fazer descansar relaxar com isso vem o sono e o sono pode trazer pode morte acidente você está entendendo o que eu estou dizendo o perigo de viver nessas coisas tão simples tão tão mais fáceis outra coisa esse, esse, essa planície, essa reta para o motorista Cria uma sensação de, de liberdade Ele aumenta a velocidade E ele sai com tudo Ele enfim, se torna uma pessoa indisplicente E o que, que acontece? Acidente Esses lugares planos São muito perigosos Que nos enganam muito das vezes A gente pensa que está bem com Deus Mas na verdade a gente está correndo um perigo muito grande deixa eu te dizer uma coisa cristão verdadeiro mesmo cristão de verdade vai ter marcas de desgaste você pode guardar isso com você? cristão de verdade tem as marcas como Paulo dizia que carregava as marcas de Cristo no corpo dele cristão carrega marcas perdas Cristão carrega a marca da vida difícil muitas das vezes de ter que enfrentar desafios, obstáculos. Cristo, a Bíblia diz que ele não, ele era uma pessoa que tinha uma aparência de homem de dores. Não é esse Cristo com estilo europeu que muitos estão pintando por aí, não. Era um homem marcado, pela dor ministerial e por estar envolvido totalmente com o seu pai e com aquilo que ele foi, lhe foi entregue cristão verdadeiro tem suor no rosto a planície não te deixa suar ela é uma vida fácil e a vida cristã nunca foi fácil crente de verdade tem os pés e mãos marcados pelos obstáculos que muitas das vezes aparecem na frente Crente de verdade é igual algumas picapes por aí, tração 4x4. E aí? Você é tração 4x4, sim ou não? Sabe? Para ser crente tem que ser raiz, tem que ser bruto, tem que ter marca. Sabe? O homem tem uma coisa, né? O homem gosta de saber olhar a mão um do outro para ver se o homem é bruto mesmo, tem que ver se a casca da mão é grossa. <risos> o cristão é mais ou menos assim. Você vai ver as marcas de um cristão de verdade. Tá bom? Outro... Meu tempo já está indo embora, Jesus. O anjo também diz para Ló, ó, outro conselho. Não olhe para trás. Outro ponto importante para nós aqui, que estamos aqui, para você na sua casa. É um direcionamento para a sua caminhada cristã. Não olhe para trás. Isto é muito importante. Perigoso. Quando Deus dá esse direcionamento para ele, estava preocupado com a trajetória. Porque tudo aquilo ia trazer perda. Eu fico imaginando a mente daqueles homens, de Ló, das suas filhas, da mulher. Caminhando em direção àquilo que Deus definiu para eles. E vendo Atrás, barulho de coisa caindo do céu. Uma aparência enegrecida ali do, do ambiente, cinzenta. Aí começou a trazer para eles aquele senso de curiosidade. O que, que deve ter acontecido com a, com a nossa casa? O que, que deve ter acontecido com a horta? E aquele cavalo que eu deixei lá? E o cabrito, ah, meu cachorrinho de estimação, ah, esqueci, em cima da cômoda, aquele negócio. Aí a curiosidade vai crescendo no coração, como que deve estar os nossos gênios que não quis vir, será que a casa deles já foi atingida? Aquilo começou a trazer curiosidade dentro deles e teve uma que não aguentou. A mulher de Ló, ela fala, ah, é, muito, é muito pesado para mim, eu vou ter que olhar. Mesmo que Deus diz para não olhar, eu vou olhar. E quando ela olha para trás para ver o que tinha acontecido, a Bíblia diz que ela se torna numa estátua de sal. Ela não completa a sua caminhada cristã porque ela olha para trás. Isso também tem muito a dizer para nós hoje. Eu sei que foi doloroso para eles... Terem que romper com os vínculos com Sodoma. Embora aquele povo era perverso, com certeza havia vínculos ali para aquela família. Pessoas que eles passaram a amar e, e tinham ficado ali para morrer. Era difícil encarar aquela realidade. E também, às vezes, é difícil, irmãos, sabe? É, deixar algumas coisas que ficam. Mas nós precisamos ser mais fortes que os nossos sentimentos. Ló e as suas filhas tiveram que ser mais fortes que os sentimentos que amarravam eles em Sodoma. A mulher não conseguiu. Com a nossa vida também não é diferente. Você tem que ser mais forte que os sentimentos que agarram você lá atrás. No evangelho de Lucas MC... Brincadeira. No evangelho de Lucas 17... Quando o Senhor diz ali sobre o dia do Senhor, o temível dia, onde ele fala que todo mundo tinha que correr porque o bicho ia pegar e vai pegar. Se prepara. O bicho vai pegar. Ele vai dizer algo que nos chama a atenção. Ele, ó, lembre da mulher de Ló. Sabe? Isso fica guardado até hoje. Lembra o que aconteceu com ela. O que Jesus está dizendo? Ó, ela serviu de exemplo. E o inteligente, o sábio, ele é conhecido por uma coisa. Ele pega os erros dos outros como experiência para si. O outro errou, ele tentou fazer, não deu certo. Eu vou cometer a mesma coisa? Não vou, não. Já está ali, a Bíblia é um exemplo de gente que fracassou e que acertou. Você não precisa fracassar mais não, querido. Olha os fracassados, em que eles fracassaram, e você segue a sua vida ao caminho oposto. A gente fracassa porque a gente quer. Jesus está dizendo para nós hoje, lembra o que aconteceu com essa mulher. Ela olhou para trás e se transformou em estátua de sal. A Bíblia também nos diz, em Lucas 9, o próprio Cristo fala. Você pode também marcar aí, Lucas 9, 61 e 62. Tá? Depois eu peço também para que esses versículos, referências cheguem até você. Jesus vai dizer assim, ainda outro disse, vou seguir-te, o Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu então, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa palavra é muito pesada, mas é muito necessária. Havia pessoas que queriam seguir Jesus, mas falou assim, Não, eu tenho algumas coisas ali atrás, que eu preciso ir ali, ali e fazer primeiro, para depois eu ir com o Senhor. A obra é urgente. A decisão é urgente. Sabe, você que fica protelando uma decisão. Depois eu batizo. Depois eu, eu sirvo a Cristo. Depois eu, eu, eu vou para o ministério. Irmãos, como nós temos sido ministrados esses últimos dias, que a vida é breve. E a gente não tem noção nenhuma do que vai acontecer conosco amanhã. Na realidade, daqui a alguns minutos. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Não está preparado, não merece, não deve entrar no reino de Deus. Cristão não olha para trás. Não tem um olho nas costas. Sabe? Cristão não é Michael Jackson, não. Fica andando... Como é que é aquele passinho? Como é que chama aquilo? Mualque. Cristão Mualque. Vira o contrário, fica olhando para trás e andando, né? Não. Não funciona. Cristão, ele larga a sua vida para trás e segue à frente. É à frente que está o nosso socorro, o nosso alvo. O chamado de Jesus é assim. Ele diz para nós, como diz para muitas pessoas naquele tempo, vem, deixa tudo que está aí para trás e vem me seguir. Ele disse isso também em Mateus 10, 39, o 38 e 39. Toma a sua cruz e siga-me. Nós vamos ver na Bíblia outras menções também sobre andar para frente e não olhar para trás. Hebreus, o escritor de Hebreus 10, 38, ele vai dizer que os que retrocedem, o Senhor não se compraz, não tem prazer naqueles que voltam atrás. É como se o Senhor estivesse dizendo, ó, olhou para trás, sai da minha lista. Não vejo mais graça nenhuma em você. Outra coisa interessante, que esse olhar para trás nos traz também uma reflexão sobre o nosso saudosismo. Embora a gente esteja caminhando para a Canaã Celestial, a gente ainda insiste em usar sabe, a nossa vida de outrora como um troféu. A gente insiste em trazer coisas do passado, ou ficar, ai, aquele momento era, era tão bom, né? Ai, o povo de Israel, se você lê em números 11:5, 5, numa certa etapa da caminhada, eles olham, e maná, 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 todo dia, né? Eles enjoaram. Ah, então é uma coisa nova. O senhor podia mandar um ketchup para misturar com esse maná também, dar um gosto diferente, sabe? Lembra muito algumas pessoas, né? Reclamam de tudo. Aí eles começaram a comparar o maná de Deus, aquilo que vinha do céu para eles, com aquilo que eles tinham lá no Egito. Aí eles falam assim, não, porque, ai, eu lembro, eu comi de graça lá os peixes, eu comi de graça cebola, eu comi de graça alho poró, alho, nós comíamos de graça vamos lá pepinos e melancia, você vai lá em números 11, 5, você vai ver esse texto. Eles começam a trazer as coisas do passado como se fosse uma época boa. Comia de graça, olha como eles eram tolos e ignorantes naquela época. Como alguém comeria de graça sendo escravo? Você estava come, comendo pepino e melancia, mas eu tinha entregue a alma para os egípcios. O, o corpo. Eu não era dono do seu próprio corpo. Não podia ir e vir. E tem gente ainda hoje que fica achando que aquele tempo ainda era melhor. Não era melhor. Embora talvez existiam mais facilidades para você, você era um escravo. Pensa nisso. Outro, outra coisa interessante também, na vida cristã, muitas das vezes, nós vamos ser criticados por deixar coisas para trás. Quantos de nós, por seguirmos a Cristo, somos criticados pelos, pelos nossos familiares? Eu lembro de algumas pessoas que nos procuram e falam assim, ah, minha família está pressionando demais, porque eu não sento mais naquela roda dos escarnecedores. Eu não tenho sentado mais junto com aquela turma que só faz aquilo que eu não gosto mais de fazer. Eu sou cobrada, 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 criticada, porque como se eu tivesse me tornado alguém arrogante. Na realidade, a vida cristã é assim mesmo: a gente vai deixando coisa para trás. E sem neura, querido. Sem sentimento de culpa. Porque quando a gente segue a vida com Cristo, embora a gente quer trazer todo mundo, Goló, foi na casa dos seus genros, muita gente não vai querer vir e vai ficar para trás. E a gente vai seguir com dor no coração, mas vai ficar para trás. Entenda isso de uma vez por todas. Pessoas vão ficar para trás. E isso faz parte do processo da caminhada. E você não pode olhar para trás por causa disso. Ah, vou voltar lá para tentar buscar. Pode ser o, o, seu, o seu desastre. Não sinta saudade de nada, 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 nada que ficou no passado. Cuidado com aquilo que fica no passado e você fica trazendo à tona. Corte, em nome de Jesus, esse cordão umbilical que liga você com a sua velha vida. E quando eu falo isso, tenta trazer isso em uma aplicação pessoal. Olha para os seus contatos do WhatsApp. Olha para quem você segue nas redes sociais. Olha quem ainda... E você insiste em manter ali no convívio íntimo da sua vida Coisas que você esconde da família inteira Mas faz parte da velha vida E é um cordão ligando você com aquilo E eu lembro, quando eu falo sobre isso Eu lembro exatamente de Eliseu Eliseu quando ele é tocado ministerialmente Elias lança a capa sobre ele E ele estava lá na roça Arando a terra, né, trabalhando com os bois lá e ele recebe o toque, imagina a surpresa dele. Receber, você foi escolhido para me suceder. Que não era o máximo para alguém que queria servir o caminho ministerial, profético. Ele fica tão eufórico, ele vai lá, beija a mãe dele, beija o pai, dá tchau. Ó, gostava muito de viver com a senhora, com o senhor, gostava muito dessa terra. Ó, e vou fazer mais uma coisa, para eu não ter nenhuma condição de voltar para cá, eu vou pegar os meus bois e eu vou queimá-los. A Bíblia diz isso. Que Josué pegou os bois que ele trabalhava, queimou eles. Eles eu, desculpa. tá? Ele queima aqueles, aqueles animais e acabou. Se ele voltasse para lá, não tinha mais ferramenta. Às vezes, na nossa vida cristã, a gente tem que ser radical assim também. Qual que é o boi que você está tentando manter vivo? Para se não der certo que eu volto lá tem um boizinho lá esperando. A gente faz, tem muito jovem que tá me ouvindo e Deus está me trazendo um direcionamento aqui. Você sabe o que eu estou dizendo, tá? Você mantém um boi vivo lá, porque se não der certo aqui, você corre lá atrás. Sem vergonha. Ah, meu Deus. Você sabe o que eu estou falando. Eu gosto muito de trabalhar com jovem. Né? Qual o boizinho que você está mantendo vivo lá? Ah, eu estou tentando namorar aqui, né? Dentro de uma... Uma linha, pastor. Muito séria. Sabe? Quer manter as coisas bem, assim. Aí não dá certo aqui, mas pela, eu já tenho alguma coisa esquematizada lá atrás. Eu volto. Cuidado. Tá? Cuidado. Isso serve para todos nós. E por último. Eu quero terminar aqui quando o anjo diz para Ló e sua família. Não pare na planície, não olhe para trás. E vai mandar ele fazer uma coisa que é muito difícil, irmãos. Ah, coisa difícil, Senhor da glória. Eu sei como que é difícil. Eu vou falar alguma coisa, já vai te, vai te cansar aí na sua casa. Aí, o anjo vira para ele e vai, suba a montanha. Irmão, cá para nós. A geração nossa aqui está tão difícil, aí não sobe morro mais não. Se, se é um jovem, ele liga para o pai dele, que tem um carro para pegar ele lá na ponta do morro. Pai, em busca aqui, onde você está, minha filha? Estou aqui na ponta do morro, porque o morro é tá muito pesado esse morro. É? Eu moro no morro, irmãos. Quando eu tenho que subir aquele morro a pé, é só o Senhor, Jesus amado. Eu já estou cansado, ofegante, antes de dar o primeiro passo no morro. Sabe, é tudo psicológico. E eu tenho feito isso, sabe? Três vezes por semana, eu tenho subido o morro a pé. Isso é um, é um milagre. E quem me inspira é a Júlia. Que ela mora um pouco mais à frente de eu. Todo dia ela passa lá, caminhando, correndo para cima daquele morro. Eu ô, glória a Deus, aleluia Senhor, me dá essa inspiração. Mas o fato que o morro, montanha, nos fala de dificuldade. E a caminhada cristã é assim mesmo, ó. Não tem planície, não. Morrinho para ser. Morro. Caminhada cristã é subir morro. Caminhada cristã é escalada. E montanha, ela nos fala muito sobre sacrifício. A montanha é o um lugar do sacrifício. Abraão estava lá na montanha, quando ele foi provado por Deus ali com seu filho. A montanha nos fala sobre presença. Montanha nos fala sobre revelação divina. Onde Moisés recebe de Deus. A direcionamento sobre as leis daquele tempo. Montanha também vai nos remeter à ideia de desafio. Onde Elias teve seu maior desafio ministerial diante dos profetas de Baal. Montanha nos fala sobre adoração. É onde as pessoas, e o próprio Cristo subia às vezes... Para adorar o Senhor. E ali, quantas coisas sobrenaturais aconteceram, como no monte da transfiguração. montanha fala de Deus, da presença do Senhor. A vida cristã é essa. É uma subida de morro para que lá em cima a gente encontre aquilo que a gente está precisando. A gente encontra esse Deus, a gente encontra a saída, a gente encontra a provisão, a gente encontra o recurso. É sobre o Monte Carmelo que choveu, sabe, a chuva, a provisão, suba o morro, meu irmão. Não tem outro caminho, não tem. Não tem uma outra rota não, Eu me lembro, aqui na nossa cidade, tem um lugar muito famoso chamado Pedra Redonda. Os jovens já foram lá umas duas vezes, tem uns loucos aí que vai semana, toda semana vai lá, É. Aí um dia me chamaram para ir, eu falei assim: tem gente chegar no carro até a pé do morro? Tem? Tem uma rota que eu posso chegar até lá no morro sem subir o morro? Não, tem. Ah, então não vou não. A gente está assim na vida cristã: tem jeito de eu chegar lá sem subir o morro? Não tem, meu irmão, Não tem, não tem. Se alguém está te contando essa história, é fiada, é mentira. Não tem como fazer isso. A única saída para nós é rompermos com a montanha que está diante de nós na vida terrena. Guarda isto com você. Eu lembro o salmista, sabe, procurando um refúgio. Ele olha para o monte. Ele sabia. Eu levo, elevo os meus olhos para o monte. Ah, sempre tem socorro em cima do monte. Sempre tem refúgio em cima da montanha. Sabe, isso serve para nós hoje. Eleva os seus olhos para os montes. Toma coragem. Respira fundo. E suba. Suba hoje. Sabe? Estou aqui na planície. É hoje, irmão. Deus está te chamando para subir essa montanha hoje. Começar hoje. Muitos estão questionados. Como a vida cristã pode ser tão difícil? Essa semana é mesmo. Uma pessoa questionou isso. É tá difícil, pastor. Demais. A gente tenta manter a vida com Deus. Ser fiel a Deus. Essa pandemia traz tá uma complicação. O ímpio, não. O crente... Recebe 600 reais do governo, tem que dar 60 O ímpio não tem que dar 60 Ninguém tem que dar nada, meu irmão No reino de Deus, é nós não temos, somos obrigados, não Nós fazemos por uma outra questão de valor De fato é, agora você entende Por que, que a vida cristã, ela é difícil Porque ela é uma subida, ela não é uma descida Porque existe o, o ditado do mundo Para descer, todo santo ajuda, né? Mas a vida cristã, para subir, o único que vai estar do seu lado é o Espírito Santo de Deus. E eu peço, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te pegue pelas mãos, te encoraje, igual aquele personal trainer que fica ali na academia. Vamos, falta só 10 segundos e você já está morrendo. E ele, Não dá, vamos, vamos. Esse Espírito Santo esse personal na sua vida. Que vai te motivar a subir essa montanha e encarar esse desafio. Permaneça. Você não está no lugar errado, não. Sabe? Porque, às vezes, você fica questionando a sua mente. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? É certo. A vida cristã, de fato, ela é difícil. Ela está aí a resposta para você. E uma última direcionamento que eu te dou. Vai de marcha, quando a gente sobe morro, que é os motoristas estão aqui, tá? quem está em casa sabe o que eu estou falando. Vai de marcha baixa, né? A marcha pesada que a gente fala. Dá para subir morro no carrinho um ponto zero, nós assim. Dá para subir morro de quarta, pastor Daniel. Vai parar. A gente vê algumas pessoas que vão chegando na igreja, falando, "Agora eu aceitei Jesus. Agora eu tô com tudo. Pode vir o primeiro demônio aí que eu vou me arrebentar aí no cacete. Pode vir o segundo e tal". Aí a pessoa entra muito afoito, com sede ao pote, e quando a gente vê essas pessoas muito com sede ao pote, fala: "Ih, meu filho, não funciona não". Porque a vida é cristã caminhada, e começa a subir morro correndo para você ver. Você não chega lá, não. É melhor você ir no trotezinho, devagarzinho, né, educadora física? Vai devagarzinho, mas você chega lá. Agora, você tentar aplicar um ritmo muito forte no início, o que, que acontece? No mês você para e volta para trás. Quantas pessoas foram assim na vida cristã? Começaram com tudo. né? E não aguentaram. O importante é que você vá de marcha baixa, de primeira, mas sempre evoluindo. Nunca parando. Você vai chegar lá, Fosquinha. Em nome de Jesus, os que chega, você vai chegar também, sabe? Vai subir nesse morro com constância. E uma coisa que eu quero falar para você, querido, sabe? Sei que às vezes a subida é pesada. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui neste dia, aqui dentro desse templo, que a subida está sendo muito difícil, a caminhada está sendo difícil. Pastor, não estou aguentando mais esse morro. Eu não estou aguentando mais esse penhasco, pastor. Eu tenho que segurar e minha mão já está calejada. Eu olho, pra, eu olho assim, eu vejo que tem uma altura enorme para trás de mim. Eu, mas eu olho para cima, eu sei ainda que tem um, um tamanho enorme para eu prosseguir eu fico meio que de escorregar, eu não tô aguentando o ar tá acabando, porque quanto mais alto a gente, o ar fica rarefeito, a dificuldade é maior, é assim mesmo e quanto mais, deixa eu te falar algo de revelação de Deus a tua vida agora quanto mais ficar difícil, né, na montanha vai se perdendo o ar mas isso quer dizer que o pico tá chegando quem tá entendendo aí, diga um glória a Deus por favor, que eu ouço aí da sua casa amém? Você não ouviu um glória a Deus? Eu vou pedir o pessoal que está dentro dá um glória a Deus, aí gente, por favor. Amém. Sabe? Tá ficando difícil demais, pastor. Aumentou a dificuldade esses últimos dias. Sabe o que quer dizer? Que você está alcançando o pico. Aleluia. Você está alcançando o pico. Você está alcançando a sua vitória. Você está alcançando o alvo no Senhor. Permaneça. Não abandone esta caminhada, essa subida agora não. Eu quero te dizer uma coisa. Está cansado. O que a Bíblia diz? Até os jovens se cansam. Todo mundo se cansa. Cansar faz parte da nossa vida. Como tem sido dias cansativos para nós. Mas eu me apego ao que está escrito em Isaías 40. Se eu não me engano, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão? Subirão e não se cansarão. Está cansado? Pega com o Senhor, espera no Senhor que Ele vai renovar suas forças. Você vai subir e você não vai se cansar, porque Ele é o Deus que renova a sua força hoje. Em nome de Jesus, na sua casa, você que está aqui dentro, em nome de Jesus, receba a renovação da sua força para você continuar caminhando e subindo. Não é tempo de parar. Não é tempo de andar em linha reta. Não é tempo de olhar para trás. É tempo de subir morro. É tempo de suar camisa. É tempo de crescer, de ir mais alto. É tempo de ir além. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a tua vida cristã, meu querido. Vá, continue subindo. Continue elevando o seu nível. Deus é contigo. Ele não vai te deixar no meio do caminho. O Espírito Santo te renova. Os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Subirão e não se cansarão. Quero orar por você agora. Você que está em casa, você que está aqui dentro, você talvez fala, pastor, essa pessoa sou eu. Eu tenho olhado para trás. E pela misericórdia de Deus, eu não virei estátua de sal. Você que está em casa, talvez fale, pastor, eu sou eu. Essa pessoa que está andando em linha reta. Parei na vida cristã. Minha vida cristã é mamão com açúcar você está no caminho errado ou talvez você que está no meio do penhasco e fala assim, pastor, eu não estou aguentando mais ou você que está no pé do morro olhando para o morro com medo é hoje, meu querido estamos aí saindo de Sodoma e o, e o Senhor diz para você hoje é agora ou nunca fuja por amor à vida fecha os teus olhos aí em nome de Jesus não se preocupe com o nosso cenário que está sendo montado aqui para a gente terminar. Feche os teus olhos. E vamos orar agora. Eu quero orar por pessoas que estão nesse momento tomando uma decisão de subir esse morro. E subir esse morro e falar assim, eu vou viver uma vida com Cristo. Eu vou subir esse morro, eu vou partir de agora. Eu estou assumindo um compromisso com esse Deus e com o caminho que Ele me apresenta. Para você, querido, nós queremos te acompanhar. Se você neste dia está tomando uma decisão por Cristo, nos comunique, coloque no comentário: Pastor, eu estou tomando a decisão de subir a montanha. Pastor, eu estou tomando a decisão de andar para frente. Nós queremos te apoiar, nós queremos olhar os comentários e nós vamos entrar em contato com você. Nós vamos te ajudar, nós vamos estar te, te, te incentivando a não parar. Sabe, há um novo tempo para você. Fora de Sodoma, havia saída para Ló. Havia saída para a sua família O Senhor te chama para esse tempo de salvação Pai Em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra Muito obrigado, ó Pai Por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração Por aquilo que o Senhor ministrou ao coração daqueles que estão em casa Sabemos que muitas das vezes Devido às dificuldades Temos olhado para trás Temos pensado em desistir Temos saudades do Egito, Pai Oh, Deus, que esse sentimento seja arrancado do nosso coração. Pai, quantas pessoas agora estão, neste exato momento, vivendo uma vida plana na, na, na vida cristã. Isto é a certeza de um caminho errado, porque a vida cristã nunca foi plana. Pai, em nome de Jesus, tira essa pessoa do caminho do engano agora, através do teu Espírito Santo. Tire essa pessoa do caminho, ó Pai, de enganação, de destruição, porque a planície é destruição. Se ficar na planície é destruído, Pai. Tire esse irmão, em nome de Jesus, desse caminho, desse caminho de mentira. Dessa vida cristã, pseudo-vida cristã, essa vida cristã hipócrita, essa vida cristã mentirosa. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia dele. Pai, eu peço agora ao Senhor que o Senhor dê coragem, força para aqueles que estão no pé do morro a subir este, este morro, esta montanha. Que essas pessoas agora deem um passo à frente para a salvação. Que essas pessoas agora tomem uma atitude, uma decisão diante do Senhor. De viver uma vida com o Senhor, para o Senhor e no Senhor. Para essas pessoas que estão no morro, na montanha e cansada, Espírito Santo, toma elas pelas mãos agora e renova a força dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém.